0: Nós chegamos ao momento em que vamos ouvir a exposição da Palavra do nosso Deus. E, para tanto, eu convido aos irmãos que abram esta Palavra no livro do profeta Isaías, no capítulo 37. Livro do profeta Isaías, capítulo 37. E eu farei com os irmãos a leitura dos versos 14 a 20. Isaías, capítulo de número 37, versos 14 a 20. Acompanhe comigo a leitura que farei da palavra do Senhor e receba com fé, com confiança, esta que é a palavra do nosso Deus. Ela diz assim, Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu -a à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel que estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, És o Senhor. Vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor a graça da iluminação. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra nesta noite. Somos o Teu povo e cremos que nesta dinâmica da exposição, do ouvir a Tua Palavra, o Senhor fala conosco. E não há nada de que nós precisemos mais, Senhor, do que a Tua Palavra. Nós precisamos ouvir a Tua voz. E nós queremos pedir encarecidamente ao Senhor que Tu queiras falar ao nosso coração nesta noite, enquanto nós meditamos na Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nos ensina aquilo que Tu queres ensinar, nos exortando, nos orientando, consolando o nosso coração enquanto nós ouvimos a voz do Senhor. Fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das coisas difíceis da vida é viver sob ameaça. De modo geral, é fácil viver quando tudo está indo bem. Quando a gente tem saúde, quando nós temos um bom emprego, quando os nossos relacionamentos estão funcionando de uma forma harmônica e saudável. Quando isso está acontecendo, é fácil viver. Quando as coisas estão mal, obviamente, a vida se torna bem mais difícil. Quando nós somos ou acometidos de uma enfermidade, quando nós ficamos desempregados, quando os nossos relacionamentos são desfeitos, obviamente, fica difícil viver nesses momentos. Mas tão ou mais difícil do que viver quando as coisas já estão mal, é viver sob a ameaça de que elas podem ficar mal. Eu estou me referindo a situações tais como aquelas em que o médico começa a suspeitar dos sintomas e os primeiros exames começam a apontar alguma coisa ruim. Ou então, quando muda a diretoria da empresa, e então surgem os rumores de uma demissão coletiva. Ou então quando o nosso cônjuge olha para nós num determinado dia e diz, sabe, eu já não tenho mais a certeza de que é isso o que eu quero para mim. Momentos assim geram instabilidade, geram incerteza. E essas coisas tornam a nossa vida tão difícil quanto ela é quando a tempestade já está instalada. A minha pergunta a você nessa noite é, como você reage a esses momentos? O que você faz quando você se sente ameaçado? Isaías narra alguns fatos que aconteceram por volta do sétimo século antes de Cristo. Naquele período, o Império Assírio, governado por um homem chamado Sennacherib, surgia como a grande potência militar. E como uma avalanche que devastava tudo o quanto via pela frente, este exército assírio se aproxima de Judá, que é o remanescente fiel do povo de Deus à época, governado pelo rei Ezequias. Como todas as cidades daquele período, Jerusalém, que era a capital de Judá, era uma cidade murada. Então, quando os habitantes da cidade percebem a chegada do exército assírio, eles se ajuntam e se refugiam dentro dos muros da cidade. Os assírios, então, adotam uma estratégia. Eles cercam a cidade, montam guarda junto a um aqueduto ou a um açude que ficava fora dos muros, que era a principal fonte de água da cidade de Jerusalém. E a ideia era, obviamente, simples, era fazer com que os habitantes da cidade de Jerusalém ficassem privados de uma de suas necessidades mais básicas, que era a água, tivessem em algum momento que abrir os portões da cidade quando o exército assírio haveria de invadir a cidade de Jerusalém. E o texto bíblico nos diz que com a cidade cercada, Senaquerib envia à população de Judá um mensageiro, um homem chamado Rabsaqué, com um discurso extremamente ameaçador. Você pode ler isso depois nos versos anteriores do capítulo 37 de Isaías. Ezequias toma conhecimento disso, dessa ida do mensageiro de Senaqueribe, e então vai ao profeta Isaías para conversar com ele. Conversar com o pastor é uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente se vê meio ameaçado, não é verdade? É o que Ezequias faz. Ele vai Falar com o profeta do Senhor para ouvir o que Deus tem a dizer. E Isaías tranquiliza o rei Ezequias com as palavras que você encontra aí nos versos 6 e 7 do capítulo 37 de Isaías. Ele diz, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim, eis que meterei nele um espírito, e ele ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Mas Sennacherib era um rei atrevido, e quando Rabsaque volta trazendo a notícia de que essas tinham sido as palavras do Senhor ao rei Ezequias naquela ocasião, ele envia outra mensagem, agora através de uma carta endereçada pessoalmente ao rei Ezequias, na qual estava escrito mais ou menos o seguinte, não te engane, o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos dos reis, do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizemos a todas as terras? E como as destruímos totalmente, crês que tu te livrarias de minhas mãos? Esse é o contexto imediato da passagem que nós acabamos de ler para iniciar a nossa mensagem. Ezequias é o rei de Judá, sobre os seus ombros pesava a responsabilidade de cuidar do bem-estar do seu povo, e agora ele se vê encurralado pela grande potência militar da época com uma carta de ameaça em suas mãos. Parece uma experiência muito distante da nossa experiência, não é verdade? Afinal, nós não somos reis, nós não presidimos uma nação. Isso jamais aconteceria conosco. Na verdade, só parece. Não é muito diferente do pai que tem sobre os ombros a responsabilidade de cuidar da sua família e se vê no meio dos rumores de uma demissão em massa na sua empresa. Não é muito diferente da mãe que se vê como a segurança dos seus filhos pequenos e recebe o resultado de exames que anunciam a possibilidade de uma enfermidade grave. Não é muito diferente de um jovem que está com o casamento marcado e ouve do noivo que ele já não tem muita certeza se é aquilo que ele quer para si. E não é muito diferente também de vocês, crianças, quando tiram uma nota baixa na escola e tem que levar o boletim para casa para dar notícia para os pais de que isso aconteceu. Ou então... Quando você briga com um amiguinho na escola, tem um desentendimento e ele então ameaça, dizendo: Eu nunca mais vou brincar com você. É, é o tempo da ameaça. E a pergunta que nos interessa hoje é: Como nós devemos reagir nesses momentos? O que nós devemos fazer quando nós nos sentimos ameaçados? E eu gostaria de. Usar o bom exemplo do rei Ezequias aqui nesta passagem para refletir sobre esta questão. Então se você gosta de anotar sermões, está aí o tema do sermão dessa noite. Como agir em tempos de ameaça. E a primeira verdade que nós aprendemos com esta passagem é que nós devemos reagir inicialmente com humildade. Por que eu estou dizendo isso? Frequentemente, quando nós nos vemos em algumas situações difíceis na nossa vida, nós imaginamos que a solução é crescer ao invés de diminuir. Algumas vezes nós estamos até dispostos a trilhar um caminho de autoengano, engano ora diminuindo as circunstâncias, dizendo assim, ah, isso não é nada, eu já passei por isso alguma, uma outra vez, ora Uh, nos atribuindo uma força, tentando acreditar que a gente tem uma força que, no fundo, a gente sabe que não tem. E, e, e o que me chama a atenção nessa, nessa passagem de início é que Ezequias não toma este caminho. Ele começa a sua reação a um tempo de ameaça reconhecendo que os dias eram sombrios. Ele tem uma visão realista da realidade, e ele reconhece que os seus recursos são insuficientes para lidar com aquilo que ele tem à sua frente. Afinal de contas, a Síria era a grande potência militar da época. O exército assírio era composto, dizem os estudiosos, por cerca de 185 mil homens, um exército grandíssimo para aquele período e já tinha destruído outras potências militares como o Egito, por exemplo. E tratava-se, segundo os historiadores, de um exército extremamente cruel. Diz a Bíblia que os assírios tinham o costume de tomar a força as mulheres dos povos conquistados com o objetivo de eliminar a pureza racial dos povos que eles conquistavam. Os assírios eram adeptos de práticas de tortura cruéis, como o esfolamento, por exemplo, que é tirar a pele dos seus inimigos vivos. E eles não tinham qualquer ética de guerra. A Bíblia fala que os assírios não poupavam nenhum tipo de pessoa. É, ela fala de ventres de mulheres grávidas sendo abertos em praça pública pelos exércitos assírios naquela ocasião. Talvez depois dessa descrição você esteja olhando para mim dizendo e, e Ezequias tinha outra coisa a fazer a não ser se humilhar naquela ocasião? Ve vejam, vejam. No, nós, nós podemos discutir se seria sábio tomar outras atitudes. Mas, certamente, Ezequias tinha outras possibilidades naquela ocasião. Ele tinha outras alternativas. Por exemplo, ele também tinha um exército. Não era tão numeroso quanto o exército da Assíria, mas ele tinha. Ele podia ter enchido o peito e partido para cima, dizendo algo do tipo, a gente vai resolver isso ele tinha o Ministério das Relações Internacionais. Ele podia chamar o ministro e falar, olha, estabelece uma relação com algum país de fora, porque a gente precisa de reforçar as nossas defesas contra o exército assírio. Ainda que isso fosse algo proibido por Deus naquela ocasião. Mas a gente costuma, no meio do desespero, fazer algumas coisas que Deus não permite que nós façamos. Ezequias podia ter ignorado a situação, feito pose de insensível, sabe, continuado a andar nos corredores do palácio dizendo, isso não é comigo. Ou até ele poderia ter tentado fugir daquele problema naquela ocasião e deixado nas mãos dos seus generais àquela altura do campeonato. Esse é o tipo de coisa que nós costumamos fazer muitas vezes, muitas vezes, encarar buscar ajuda em lugares que não deveríamos buscar ou fingir que nada está acontecendo. Mas a primeira coisa que Ezequias fez e que nós precisamos aprender com ele foi assumir uma posição realista a respeito das circunstâncias que ele estava vivenciando e da sua condição, o que o levou a se humilhar diante do Senhor. Veja o que diz o verso 14. O verso 14 diz que, tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu-a. Então, subiu à casa do Senhor. E esse gesto é um gesto belíssimo. Estendeu-a perante o Senhor. Esse gesto de Ezequias é um gesto interessantíssimo, porque ele é um gesto simbólico. A carta era a materialização da ameaça. Era a materialização do seu problema. E Ezequias toma a carta e ele a estende perante o Senhor. Sem palavras. O que Ezequias está fazendo aqui é reconhecer que estava em uma situação difícil e que ele era incapaz de resolver sozinho a situação na qual ele se encontrava. E o texto continua no verso de número 15, dizendo que ele orou. Aqui está a primeira grande característica de quem se considera incapaz. Nós somente buscamos a Deus em oração quando nós reconhecemos a nossa incapacidade de solucionar os nossos problemas. E no texto original, a palavra traduzida por orar aqui carrega a ideia de prostrar-se ou de curvar-se, o que mostra que o texto deseja enfatizar o fato de que a primeira atitude de Ezequias diante de uma ameaça foi reconhecer a situação difícil e se humilhar diante de Deus. Então esta é a primeira coisa que devemos fazer. Quando nos vemos no meio de uma situação difícil, de uma ameaça, precisamos ter uma atitude realista, uma postura realista e nos humilharmos diante de Deus. A segunda coisa que Ezequias fez foi adoração. Veja aí. Quais são as primeiras palavras da oração de Ezequias no verso de número 16? Então, nós já aprendemos que ele se humilha e ora. Mas agora a pergunta é, ele ora o quê? E as primeiras palavras no verso 16 são palavras de adoração. Ele diz, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Nós já vamos olhar para essas palavras de Ezequias. Mas antes de analisar o conteúdo dessas palavras de Ezequias, é importante considerar que ele as tenha dito neste momento. Por que neste momento? Porque nós estamos acostumados com palavras de oração no fim, depois que as coisas já estão resolvidas. Então a gente reconhece quem Deus é, então a gente agradece por aquilo que Deus faz. Mas, mas o que eu quero que você perceba é que aqui é diferente. As ameaças ainda estavam lá. O exército assírio, a angústia do povo, o risco de falta de água, a carta de ameaça de Senaqueribe, todas essas coisas estavam diante dos olhos de Ezequias. Não havia nenhuma evidência histórica, para além da palavra profética, que obviamente deveria não ser suficiente, mas não, não tinha evidências nas circunstâncias de que as coisas tomariam o rumo que Ezequias esperava. Mesmo assim, as primeiras palavras de Ezequias são palavras de adoração, ele louva, ele rende graças, ele adora ao seu Deus. E talvez a pergunta intrigante que isso deixe para nós seja, por que é que Ezequias faz isso? E a resposta é simples, porque ele conhece a Deus, ele sabe quem Deus é. Na oração de Ezequias é possível perceber evidências muito claras de um conhecimento profundo dos atributos de Deus. E é o conhecimento de Deus que conduz Ezequias à adoração. Quando nós conhecemos a Deus, então nós nos derramamos diante dele em louvor. Pelo menos dois atributos são mencionados aqui claramente por Ezequias na sua oração. O primeiro atributo de Deus que Ezequias ah, demonstra conhecer é a soberania de Deus. Ezequias descreve o Senhor aqui como entronizado. Ele descreve o Senhor aqui como alguém que está sentado em um trono. O que é que ele sabe, portanto, sobre Deus que o leva à adoração? Ele sabe que o Senhor reina. Ele sabe que o Senhor governa. E ele tem noção exata da extensão absoluta do governo de Deus. Ele sabe que Deus é o Senhor sobre o todo porque ele localiza o trono do Senhor acima dos querubis. O que, é que significa isso? Significa que está tudo para baixo. E todas as coisas que estão abaixo estão sob o governo do Senhor. Essa é uma maneira de dizer que todas as coisas pertencem a ele. Ele governa absolutamente todas as coisas. Mas preste atenção. Ezequias não sabe apenas que Deus é Senhor sobre o todo. Ele também sabe que Deus é Senhor sobre as partes. Ezequias se refere a Deus aqui em sua oração como o Senhor dos Exércitos. E essa é uma expressão altamente sugestiva para o um momento que Ezequias está vivendo, que aplica o governo de Deus à situação particular na qual ele está envolvido. Ezequias sabe, Deus é Senhor sobre o todo e Deus é Senhor sobre as partes. E é importante perceber isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque frequentemente nós afirmamos o Senhorio de Deus sobre o todo, sem a real clareza de que ele inclui a nossa situação particular. Nós dizemos genericamente, Deus reina sobre tudo, Deus reina sobre todos, Deus está no controle, mas no fundo a gente pensa que exatamente por ter que se preocupar com coisas grandes, Deus talvez não esteja tão preocupado com as coisas pequenas. Deus está tão preocupado em governar o universo que eu acho que ele não está muito aí para a minha vida e para as minhas dificuldades, para os meus problemas particulares e pessoais. E Ezequias sabe que Deus é o Senhor do todo. E Deus é o Senhor das partes. Deus é aquele que governa todas as coisas. E isso inclui cada circunstância, por menor que seja, na nossa experiência individual. Ezequias sabia que isso, o governo do Senhor, incluía os exércitos o exército assírio cercando Judá naquela ocasião, com todos os impactos que isso tinha sobre a vida dele, como rei de Judá naquele momento. Mas alguém poderia perguntar, os assírios? Eles estavam debaixo do governo de Deus? Eles não serviam a outros deuses? Eles não, tinham, eles não tinham os seus próprios deuses? E talvez Ezequias respondesse a essa pergunta com outra. Que deuses? Que deuses? Porque o segundo atributo que Ezequias menciona claramente na sua oração é a singularidade. Deus. Ele sabe que Deus é soberano e ele sabe que Deus é singular. Ele declara nas suas palavras de adoração: Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Ezequias sabia que somente Deus é Senhor. Os assírios possuíam os seus deuses. E eu quero que você preste atenção na expressão, porque a relação é essa mesmo. Eles possuíam os seus deuses, porque eles haviam criado os seus deuses. Os deuses eram possessão deles, mas enquanto eles possuíam os seus deuses, eles eram possuídos pelo único Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus de Ezequias naquela ocasião. Por que, que eles pertenciam a esse único Deus? Porque Ezequias menciona de maneira lateral um outro atributo de Deus aqui. É a sua ação criadora. Porque Deus é o Criador dos céus e da terra. Então Ezequias conhecia o Senhor. Ele sabia que Deus é único e que Ele governa todas as coisas, o todo e as partes e essa foi a razão pela qual ele adorou no meio das ameaças, mesmo sem conhecer o fim delas. E sabe o que isso significa, meus irmãos? Significa que nós não precisamos conhecer o futuro para adorar. Nós conhecemos a Deus e isso nos basta. Nós não precisamos saber o que haverá de acontecer. Nós conhecemos o Deus que governa todas as coisas nos mínimos detalhes. E isso deve tirar dos nossos lábios palavras de adoração e louvor, mesmo quando nós estamos ameaçados por momentos difíceis na nossa existência. Ezequias se humilhou, Ezequias adorou e, em último lugar, Ezequias intercedeu. Veja as palavras que estão registradas do verso 17 até o verso de número 20. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das Suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. As palavras iniciais de Ezequias aqui nessa intercessão parecem contradizer as suas palavras anteriores, não parece? Pelo menos inicialmente. Porque ele havia acabado de declarar que Deus governa todas as coisas. Ele tem o controle de todas as circunstâncias. E agora ele ora para que Deus inclinasse os seus ouvidos para ouvir. E abrisse os olhos para ver. Ora, se Deus estava governando todas as coisas, então ele já estava vendo e ouvindo. Parece haver uma contradição entre a oração ou a intercessão de Ezequias e a adoração de Ezequias. Mas só parece uma contradição. Não tem contradição nenhuma aqui. Inclinar os olhos e abrir os ouvidos são expressões que em relação a Deus nunca podem ser entendidas literalmente. Por uma razão simples. Deus é Espírito. Deus não tem corpo como os homens. Deus não tem olhos para abrir, ouvidos para inclinar. O que nós temos aqui, então, na oração de Ezequias, são figuras de linguagem. E elas podem apontar para, basicamente, duas coisas. Primeiro, para o fato de que ameaças podem gerar Algum descompasso entre o que nós cremos e o que nós sentimos. Essa figura de linguagem mostra isso. As ameaças têm esse poder de gerar certo descompasso em nós entre aquilo que nós acreditamos, aquilo que cremos e aquilo que nós sentimos. Deus nunca deixa de reinar. E Ezequias sabia disso, mas pode ser, que por algum tempo, mesmo sabendo disso, ele tenha experimentado a sensação de que Deus estava inativo. É assim que nós muitas vezes nos sentimos no meio de um momento de ameaça. Nós procuramos por Deus e ele parece estar distante de nós. É, não, não é possível saber se isso aconteceu exatamente com Ezequias nessa ocasião. Eu estou dizendo que isso é possível, porque há outros textos bíblicos que deixam isso muito claro. Por exemplo, o Salmo de número 13. Você se lembra do Salmo de número 13? Que alguns já chamaram, brincando, de o Salmo do Azarado. Salmo de número 13. Ele começa dizendo, Até quando, Senhor, esquecer te de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Eu não sei se isso aconteceu com Ezequias, mas com o autor do Salmo 13, isso é claro. Ele teve a sensação de que Deus estava distante dele. Porque ameaças têm esse poder de causar, de criar certo descompasso entre aquilo que cremos e aquilo que nós sentimos. E a segunda coisa que esta figura de linguagem nos ensina é que é legítimo, absolutamente legítimo, expressar os nossos desejos a Deus em tempos de ameaça. O que Ezequias está fazendo aqui quando ele intercede, quando ele pede, ele está expressando os seus desejos a Deus. Inclina os ouvidos e ouve, abre os olhos e vê são expressões de intercessão que significam Senhor, não permitas que essas ameaças se concretizem. Senhor, age em favor do teu povo. Senhor, livra-nos da situação que se avizinha de nós. Deus quer que nós expressemos os nossos desejos, que nós lancemos diante dele a nossa ansiedade, que nós façamos conhecidas diante de Deus todas as nossas ansiedades por meio de petições e por meio de súplicas. É legítimo se aproximar de Deus em momento de ameaça para expressar a Deus qual é o nosso desejo naquela ocasião. Mas há algo que me chama a atenção na maneira como o Ezequias faz essa expressão. E o que me chama a atenção é a preocupação dominante de Ezequias. Vejam, é bem provável que Ezequias estivesse preocupado com o bem-estar do seu povo. E é legítimo que ele estivesse preocupado com isso. Ele era o rei. Rei que no Antigo Testamento era chamado de pastor. Por quê? porque sobre os ombros dele pesava a responsabilidade de cuidar do povo. Portanto, zelar pelo bem-estar do povo era algo que cabia a ele. E ele, portanto, certamente estava preocupado com isso quando faz essa oração diante de Deus. É possível que ele estivesse preocupado com a reputação dele como rei. E não há nenhum problema. A Bíblia diz que nós devemos zelar pelo nosso bom nome. Zelar pela nossa reputação não é pecaminoso nos preocuparmos com a, com a maneira como as pessoas nos veem. Mas preste atenção, não é nenhuma dessas coisas que motiva fundamentalmente a intercessão de Ezequias. É o seu apego à glória de Deus. Repare aí no verso de número 17. Qual é o fundamento? da intercessão de Ezequias. Como ele justifica o fato de estar se aproximando de Deus para pedir a libertação, a ação de Deus naquela ocasião? O fundamento é, Senaqueribe afrontou o Deus vivo. Eu não estou preocupado, em última instância, comigo mesmo. Eu estou preocupado com o nome que eu carrego junto com o meu nome, que é o nome do Senhor. Eu estou preocupado que o nome do Senhor seja envergonhado com a fragilidade do seu povo nesta ocasião. E dê uma olhada agora para o verso de número 20 e perceba qual é a finalidade do pedido de Ezequias. Por que ele deseja que Deus se movimente para atender a sua oração e livrar o seu povo naquela ocasião? Ele diz: Para que todos os reinos da terra saibam que só tu. És, sim. Não é para que a gente tenha uma situação mais confortável que eu peço para ser livre da ameaça? Não é para que o meu nome fique seja resguardado? É porque Deus foi afrontado e é porque eu desejo que as pessoas vejam a grandeza, o poder de Deus através da ação dele na minha vida nesta. Meus irmãos, o que nós devemos fazer em tempo de ameaça? Nós devemos nos humilhar, nós devemos adorar e nós devemos expressar de maneira confiante e teocêntrica a nossa vontade ao Senhor. É isso que nós aprendemos com o bom exemplo do rei Ezequias, aqui em Isaías capítulo 37. Mas eu quero lembrar a você que foi esse também o exemplo que nos foi deixado pelo nosso Redentor quando ele sofreu a maior das ameaças da sua existência. Quando ameaçado pela ira de Deus no jardim do Getsemane, Jesus Cristo reagiu exatamente desta maneira, ele se humilhou, ele reconheceu o senhorio do Pai e ele intercedeu pedindo ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nas duas histórias só há uma diferença muito significativa, é que Deus atendeu o pedido de Ezequias. Lembra do Salmo 46, que nós lemos na liturgia? Lembra daquele, aquetai-vos e sabei que eu sou Deus, eu quebro o arco e despedaço a lança? Há vários estudiosos que entendem que aquele Salmo foi escrito como uma resposta à maneira como acabou esse episódio. Deus desbaratinou por si só o exército assírio no Arraial. O pedido de Ezequias foi atendido. Deus ouviu o pedido de Ezequias, Mas o pedido de Jesus Cristo não foi atendido. A ira de Deus caiu sobre ele. E era necessário que isso acontecesse para que nós fôssemos libertos e livres da maior ameaça da nossa existência. Que é a ameaça de termos Deus como nosso inimigo por toda a eternidade. Nada pode ser mais estimulante para nós, para que nós respondamos a ameaças de maneira correta, do que essa lembrança. Um dia o Filho de Deus fez o pedido, livra-nos, livra-me desta ameaça. Mas Deus, em sua benevolência e graça, em sua profunda misericórdia disse não ao filho como pode dizer muitas vezes não a nós porque precisava que a ira de Deus caísse sobre ele a fim de que nós pudéssemos ser libertos de uma vez por todas portanto aqui está o maior estímulo para que você reaja de maneira adequada às ameaças quando as ameaças vierem se humilhe, sabe por quê porque qualquer ameaça que vier é menor do que a que você merecia. Qualquer uma. Qualquer uma é menor do que a ameaça que você merecia. Sabe qual era a que você merecia? Era viver por toda a eternidade distante de Deus. Mas essa caiu sobre o filho dele, para que você não precisasse passar por ela. Por isso, adore. Adore, aconteça o que acontecer, adore. Porque você já foi livre da maior ameaça da sua existência. O apóstolo Paulo disse: agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por último, interceda confiantemente. Porque Deus disse não à oração de Jesus. Você se tornou eu me tornei filho de Deus. E a Bíblia diz que Deus é um Pai que sabe dar coisas boas aos seus filhos. Mesmo quando Ele diz não às nossas orações. Porque Deus se move por caminhos misteriosos. Deus é um Deus que, até quando permite que as nuvens se tornem Escuras sobre a nossa vida, está clareando o nosso coração na relação com Ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós fomos confrontados nessa noite com a maneira como devemos reagir às ameaças que nos acometem nesse mundo mal. Mas, Senhor, nós queremos declarar diante de Ti. Isso não é fácil para nós. Nós ainda somos pecadores. O pecado ainda habita de alguma forma em nós. E ele tende a nos levar para caminhos contrários àqueles que a tua palavra aponta. Mas, ó Deus, nós fomos relembrados nesta noite que a ira do Senhor já caiu sobre o teu filho para que nós pudéssemos ser tratados como filhos teus. E é nisso que nós confiamos, que tu nos tratas como filhos, inclusive nos ensinando, Senhor, a reagir de maneira adequada às pressões que enfrentamos nesse mundo. E esse é o pedido que nós te fazemos ao final deste culto. Senhor, nós não sabemos o que vai nos acontecer essa semana. Nós não sabemos quantas ameaças nós teremos que enfrentar. Mas, ó Deus... Convence-nos de que quem conhece o Senhor não precisa temer o futuro. Quem sabe que tu reinas, que tu és único e é teu filho, não precisa ter medo daquilo que virá. E que isso nos estimule não apenas a responder de maneira adequada a essas pressões, mas a encarar os desafios da vida de cabeça erguida, confiados em ti, sabendo que quando tu responderes positivamente. As nossas orações, tu fazes o melhor para nós. E quando tu fazes o contrário, tu respondes negativamente. Tu continuas fazendo aquilo que tu sempre fazes. Continuas nos amando como filhos teus. Convence-nos disso e dá-nos viver para a tua glória. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.